0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Rolling Sushi Anime News mit Matze. Servus. Und mir, Miki. Hallo. Heute haben wir wieder eine vollgestopfte Woche. Unter anderem geht es darum, wie Disney immer weiter Anime für uns alle ruinieren will. <lacht> 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 Disney streckt seine Tentakel aus. Ja, es geht darum, wie die japanische Regierung Mangaka und Anime-Macher ruinieren will. Ach, und noch so viel mehr. Wir haben wieder ganz ja. viele spaßige Themen heute. <lacht> <lacht> Schauen wir doch mal direkt nach Deutschland. Ähm, aber gar nicht so viel. Eine Sache ist noch kurz vor unserer Aufnahme rausgekommen äh, mit KSM, mit, mit, mit ihrem News-Update, den sie immer jeden Anfang des Monats machen. Und da haben sie zwei neue Lizenzen angekündigt. Zwei Filme. Einmal Papel of Chimney Town, ein neuer Film von Studio 4 Grad Celsius, äh, der auch wieder sehr, sehr schön aussieht. Und äh, The King's Avatar for the Glory, ein Prequel-Film zu dem chinesischen äh, Anime The King's Avatar, was ja, halt, glaube ich, in so einem, auch in so einem, so einem Videogame irgendwie spielt, ne?
1: Es ist tatsächlich ein äh, E-Sport-Anime.
0: Ja, okay, genau. Ja. Ja. So war das. Also ja, äh, ich glaube, der King's Avatar, ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Ich glaube, das kann man kostenlos auf YouTube sogar gucken, bereitgestellt ja. von, von dem chinesischen Publisher.
1: So ist es, so ist ähm, es.
0: Beim Film weiß ich jetzt gar nicht. Das könnte durchaus sein, dass es den vielleicht nicht gibt. Aber auf jeden Fall dann ähm, ab April rechnet man wohl aktuell damit. Mit deutsche Synchronisation gibt es die beiden Filme
1: ja nicht übel.
0: Ja, ganz cool. Ich meine, Studio 4 Grad Celsius nehme ich immer und ha. es ist auf jeden Fall ganz interessant, dass KSM auch einiges aus China mit deutscher Synchronisation in letzter Zeit rüberholt.
1: Ja, aber mal sehen, ob das die Ausnahme bleibt oder die Regel wird, weil dieses Kings Avatar ist halt riesen erfolgreich gewesen. Es gab so, so ja. eine Handvoll Serien aus dem chinesischen Animationsmarkt, die halt riesen Kassenschlager waren und Riesenbrüder und da gehört das halt dazu. Ne? Ja. Ist auch eine, eine der beliebtesten Dinger immer noch. Deswegen, das ist
0: nicht so verwunderlich, aber gern gesehen. Jo. Und dann kommen wir zu etwas, was international passiert und damit uns mhm. auch betrifft. Disney Plus und Kodansha haben eine exklusive Partnerschaft eingegangen. Das heißt, dass ähm, wahrscheinlich das meiste an Kodansha produzierten Anime in Zukunft exklusiv auf Disney Plus laufen wird. Okay. Das betrifft demnächst ähm, in der Januarsaison bereits die zweite Staffel von Tokyo Revengers. Hm, also das ist, also wenn das wirklich so
1: ist, dass dann die meisten Kodanscher produzierten Sachen auf Disney Plus nur landen, dann ist das schon ein bisschen arg. Ja, das ist extrem aggressiv im Vergleich zu dem Rest, was Disney Plus gemacht hat. Ja... Und ich weiß gar nicht, ob das nicht irgendwie, ob sie damit
0: überhaupt durchkommen. Ich rieche jetzt schon Klagen dagegen. <lacht> naja, was, was willst du denn da großartig jetzt erklagen? Das ist ja, wenn die da den Deal halt geschossen haben, dann ist es ja, ja meine, Ich, ich hab keine
1: Ahnung. Ähm, ach so, aber ah, ich sehe hier gerade, das ist, wird nicht komplett exklusiv sein, wird trotzdem in, auf den Fernsehsendern in Japan laufen, ne? Ach so, ja, das das natürlich schon. Ich meine im, im internationalen ja. Ja. Stream, Weil wenn es ja. komplett exklusiv wäre, dann würde japanisches
0: Fernsehen auch sagen, entschuldige bitte mal. Achso, das, das wäre natürlich noch ein bisschen krasser. Ja. Ja. Ähm, also das, das, das heißt, Tokyo Rangers erste Staffel gab es auf Crunchyroll. Die zweite Staffel könnt ihr da halt jetzt nicht gucken. Dann müsst ihr Disney Plus <lacht> abonnieren und hoffen, dass das auch irgendwann rauskommt. <lacht> Weil zum Beispiel die ganzen Serien, die so aktuell gezensiert haben, das Einzige, was bisher davon Deutschland erreicht hat, ist Time Machine Blues, die Fortsetzung zu The mm. Tatami Galaxy. Summertime Rendering in den USA schon gestartet, bei uns nicht. Bleach läuft im Simulcast in den USA, bei uns nicht. <lacht> ähm, was war es noch? Äh, hier genau die zweite Staffel von, von Black Rock Shooter ist in den USA bereits gestartet, bei uns nicht, obwohl Disney die Lizenz daran hat. Das ist also ein riesengroßer Mittelfinger und das ist noch schlimmer als das, was Netflix zuerst gemacht hat. Ja. Weil bei Netflix wusste man zumindest, okay, das kommt relativ zeitnah, zumindest wenn es fertig gelaufen ist. Und in ja. letzter Zeit ja sogar einigermaßen hin und wieder so mit Simulcast. Mhm. Bei Disney Plus weiß man jetzt halt gar nichts. Oh Mann, ey, was für turbulente Zeiten. Und ja, zu Kodansha gehören halt einige große IPs, ne? Also die mhm. äh, letzte, also vermeintlich letzte Staffel jetzt von, von Attack on Titan. <lacht> also zumindest der dritte Part von der Final Season. Wenn das dann wirklich jetzt das letzte, letzte ist. <lacht> das ist auch Kodansha, so Attack on Titan. Ja. Und das ist natürlich ein riesengroßes Ding. Und wenn das dann die Leute nicht im Simulcast gucken können, dann... Bemüht sich Disney hier gerade wieder richtig schon äh, dann illegales Streaming attraktiv zu machen? Machen sie ja jetzt in der aktuellen Season schon mit Bleach. Ja, Ich frage mich auch, ob das längerfristig
1: n, gute Auswirkungen hat auf den Markt an sich. Ob die äh, Leute dann, die, besonders die Fans, dann nicht irgendwie die Schnauze voll haben und einfach an den Serieninteresse verlieren.
0: Ja, ich kann mir, ich kann mir nicht vorstellen, dass das gute Ausmaße hat. Es sei denn wirklich, Konsumenten sind mittlerweile einfach so hören verbrannt, dass sie einfach alles hinnehmen, was mit ihnen gemacht wird. Das ist halt schwer vorauszusehen oder einzuschätzen, weil ich habe keine
1: Ahnung manchmal, was in den Köpfen von den Leuten vorgeht.
0: Ja. Also ich hoffe wirklich, dass es da noch Ärger gibt ähm, und, und Kodansha da auch einbußen sehen wird an, an Overseas-Streams und sowas. Und dann merken würden, vielleicht war das keine so gute Idee. Hm. Das wäre in meinen Augen am wünschenswertesten. Ich meine, ich muss ja sagen, ne, ich, ähm, so, so ich, ich habe mich ja darüber beschwert schon, dass Crunchyroll ja so eine Mega-Monopolstellung hat aktuell. Und es ja eigentlich wünschenswert ist, dass es da äh, Konkurrenz gibt. Ja. Aber kann diese Konkurrenz bitte nicht einer der größten Medienfirmen der Welt sein?
1: Es ist schon sehr komisch, ne? Oh Gott, es ist wirklich, wir brauchen mehrere kleine, etwas unabhängigere Dinger, die nicht halt von riesigen Super-Mega-Konzernen gesteuert werden, ne? Ja. Hinter dem einen steht
0: halt Sony, ne? In dem anderen steht halt Disney, das ist, das, ist, das ist nicht so gesund. Nee, gar nicht. Kommen wir zu neuen Anime-Ankündigungen, da gab es wieder einiges. Oh, was Schönes hoffe ich. Äh, bestimmt. <lacht> <lacht> Einmal haben wir ein Multimedia-Projekt, gibt es ja genug davon, namens World Die Star. Und das soll im Frühling einen TV-Anime bekommen. Da gibt es auch irgendwie dann noch eine App dazu, das basiert, äh, also es, es geht um Theater in dem Ding. Ich weiß nicht, ob das jetzt da als Theater gestartet hat oder als was genau und... Irgendwas, es kommt auf jeden Fall auch in Anime-Fansong, wie gesagt, ab Frühling 2013. Es gibt bereits einen ersten kurzen Teaser, der halt so, so, so ein bisschen was handanimiertes in Aktion zeigt. Ähm, wie gesagt, es geht um Theater. Ich, ich weiß jetzt halt wirklich, es, es wird nicht genau gesa gesagt, was genau das jetzt ist. Also, ich schätze halt wirklich einfach stingnormales Theater jetzt in dem Fall. Ja. Um, ich finde es ganz witzig, dass mehrere deutsche Figuren hier dabei sind. Also auch wirklich nicht, nicht, du hast nicht nur die eine stereotypische deutsche Figur, du hast gleich zwei. <lacht> Was ich so irgendwie gut. ganz witzig finde. Und eine davon, eine davon wird gesprochen von Sally Amaki. Okay. <lacht>
1: Sind wir in den Augen der Deutschen immer noch hier das Theater- und äh,
0: Dichterland? He? Ich weiß in den Augen es nicht. der Japaner. So, ja. die, die, die Blonde ist das, das. Die wird gesprochen. Katharina Kriepel. Katharina Kriepel. Ein okay. 16-jähriges deutsches Mädchen mit blonden Haaren. Auf jeden Fall ist es ein normaler deutscher Name, ne? Gott ja. sei Dank. Und <lacht> dann haben wir noch Ramona Wolf. Auch ein 17-jähriges 17 Mädchen mit so orange-pinken Haaren. Jo, also ich sehe sowieso hier, das sind eine
1: ganze Menge Mädels. Ja. Es ist wieder mal eine süße Mädel, machen süße
0: Theaterstücke dachen. Das auf jeden <lacht> Fall, ja. Äh, die Character Designs kommen von Mika Picasso, der jetzt, oder die, ich weiß jetzt gar nicht, die Character Designs von dem neuen Fire Emblem macht Fire Emblem Engage und mhm. auch bekannt ist für das Character Design von ähm, Hako Bells aus äh, Hololife. <lacht> ähm, die, 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 die Story kommt von Takahiro, der Autor von Akame Kill und Yuki Yuna is a Hero. Hm, okay. Das ist ein ziemlicher Bruch. Ja, <lacht> im mit Stil, seinen vorherigen Werken. Aber, ja. <lacht> Und gemacht wird das Ganze bei Lerche und Regie geführt von Yu Kinome, die vorher schon Idley Pride bei Lerche Regie geführt hat. Also auch schon zumindest so was, was in die Richtung geht im Showbusiness halt. Mhm. Ja. Ich meine, es ist jetzt auch nicht das unbedingt das Interessanteste. Es ist halt wirklich diese Art von Anime, wo ich mir denke, ja, das ist ein Anime, der existiert. <lacht> <lacht> Jawohl, belassen wir es dabei. Was auch existiert, ist Precure seit mittlerweile 20 Jahren. Das äh, 20. äh, ja, die 20. Serie im Franchise ist jetzt angekündigt worden von Tori Animation, die dann wahrscheinlich wieder pünktlich zum Februar starten wird. Und das ist Hedogado Sky Precure. Reach for the Sky Precure. Man sieht auch irgendwie Flügel im Cover, also es könnte irgendwas mit Engeln vielleicht zu tun haben. Vielleicht auch irgendwie einfach mit dem Fliegen vielleicht gibt es dieses Mal Flugzeuge Who knows Aber die Precure Serien haben ja immer irgendwie ein Theme Das aktuelle ist ja zum Beispiel Essen
1: <lacht> Ach Gott ja die, die, die Pause Das war doch Precure die eine kleine Pause nee, Das gemacht. war ein anderes
0: Franchise war ein anderes Franchise ja. war okay. wie hieß das Das hieß ähnlich Das hieß super ähnlich äh, Irgendwas ähm, mit Pretty ne Ja auch irgendwas mit Pretty glaube ich
1: <lacht> Gott ey ja oh, schrecklich Wieso kann ich mir sowas nicht merken? Na, egal. Cool. <lacht> auf jeden Fall, es gibt schon viele Precure-Serien und egal, wie viel Interesse bei mir sich immer wieder aufbaut, ich verliere immer sofort den Überblick. <lacht>
0: ja. Das sind halt auch immer 50 Folgen lang, die Zeit habe ich noch.
1: Sorry. ja Guck mal, was hier steht. Hier. So schöne Sachen wie im englischsprachigen Raum ist es auf 13
0: unterschiedlichen Streaming-Diensten verfügbar. <lacht> Geil. <lacht> Nicht übel. Ich weiß gar nicht, ob es das aktuelle bei uns in Deutschland überhaupt irgendwo gibt, weil in den USA läuft das, glaube ich, mittlerweile auf Crunchyroll. Hm, okay. Äh, naja. ähm, Disney Plus hat nicht nur angekündigt, dass sie einen Deal haben mit Kodansha, sondern auch noch ein paar exklusive Anime äh, mit produzieren werden, so im Stile von Netflix. Ähm, unter anderem äh, Songho Pak hat ein eigenes Studio gegründet während der Produktion von *Jujutsu Kaisen Zero* hm. und plant jetzt da seinen eigenen Anime zu machen. Ähm, Songho Pak kennt man ja vielleicht als den Regisseur halt von *Jujutsu Kaisen* oder *Garo Vanishing Line*. Und ähm, finde ich ist ein ziemlich cooler Regisseur äh, und und Animator. Und ja, da das hat der hat angekündigt, Bullet heißt das Ding einfach nur, hat eine kleine Zeichnung, die ja so eine so eine utopische Stadt im Hintergrund zeigt mit so Figuren, die dieses utopische Leben wahrscheinlich nicht ganz zu leben bekommen im Vordergrund. Also halt auch irgendwie, ja, Science-Fiction-Thematik. Mhm. Ich bin auf jeden Fall interessiert dran. Ich mag, was Song -O Park äh, bisher alles so gemacht hat.
1: Ist, wahr. ist halt
0: schade, dass es auf Disney Plus ist.
1: Ja, ist auch wahr. Mann, der Kerl ist sowas von fleißig gewesen über die letzten Jahre. Und immer wieder ist der Kerl auch auf der Produktionsseite gewesen. Es ist nicht nur ein Zeichner. ne? Ja. Der hat zum Beispiel bei, ähm, bist du gar nicht so lange her, hier, 2020, Adachi und Shimamura, war er auch hier, die Produktionsleitung. ne? Die Management. Hm. Ist ja
0: hinterhergerannt, den ganzen Zeichnern, ja. um die Sachen einzusammeln. Hm. Der kommt doch nicht aus dem Arbeiten raus. Ja, will ich nicht. Was Disney Plus auch noch angekündigt hat, ist eine, ja, eine Hybrid-Live-Action-Anime-Serie und namens Dragons of Wonder ähm, Okay. Ja, das ist irgendwie, also das spielt einmal in der realen Welt und einmal in einer Fantasy-Welt, in der Drachen existieren. Und die reale Welt wird halt in Live-Action gezeigt und die Fantasy-Welt in Anime-Form. Ähm, um, dies die, die, die Animeform, ähm, um, das wird gemacht von von, äh, der Regisseur ist Takashi Utsuka, der bei Toy Animation tätig ist und um, da unter anderem schon mehrere Precure-Filme Regie geführt hat. Und auch äh, One Piece Film Stampede, der 14. Ähm, von daher denke ich mal, dass das bei ja auch gemacht wird, diese Anime-Sequenzen. Mhm. Ähm, und das Character Design kommt von Puska Demisu, ähm, einer der Mangaka von The Promised Neverland. Hm, das einzige Problem ist jetzt, dass bei
1: dieser Videovorschau, die sie dazu rausgebracht haben, noch keinerlei Animationsmaterial zu sehen ist, ja. sondern nur Schauspieler.
0: Ja, man sieht nur Schauspieler und Sets. Ich meine... Das sieht ganz nett aus, was die da eigentlich zu zeigen haben, auch an Sets. Mhm. Sehr viel, äh, ja, groß und handgemacht da. Ähm, ja, ich meine, so ähnliche Sachen haben wir ja in der Vergangenheit schon mal gehabt, ich glaube aber noch nie explizit mit Anime. Nee, wüsste Fehlt ich jetzt. mir zumindest nicht sein. Aber es gibt ja sowas wie Reboot. Ja. Aus den 2000ern.
1: Es ist auf jeden Fall nicht der Standard, dass ein großes Produktionsteam sich da dran setzt, ne? Also, das ist wahrscheinlich, dass das sie reingeschmissen haben in ihre große Anime-Offensive, damit sie nicht so 0 auf 15 wirken. Ja.
0: <lacht> Aber das ist vielleicht ein bisschen zynisch gedacht. Also, will ja nicht heißen, dass das nichts taugen kann. Ja, das soll dann bereits im Winter 2023 irgendwann rauskommen. Okay. Mal sehen, ob dann auch bei uns. <lacht> ähm, und auch für 2023 angekündigt ist ein Anime von Studio 4 Grad Celsius. Phoenix Eden 17 ist eine Adaption von Tezokas Phoenix und ja, der zukunfts davon. Und da gibt es auch schon einen ersten Trailer, der auch wirklich wunderschön aussieht, ja. wie es halt einfach zu erwarten ist von 4 Grad Celsius. Aber da haben sie sich
1: auch an etwas dran gesetzt. Das hat ja schon mal Anime-Umsetzungen bekommen, dieses ja. Phoenix manga dreht Und ja. das ist schon das gehört zu den anspruchsvollsten in Tezukas Werken.
0: So eine losgelöste äh, Anthologiereihe, die halt so ja, die Geschichte der Menschheit so ein bisschen erzählt, könnte man Na, sagen.
1: Das ist auch schon mit äh, nicht unbedingt tief religiösen, aber äh, sehr anstrengenden <lacht> Themen da dreht sich drum. Mhm. Also, es ist schon einiges an Buddhismus auch drin. Und es ist... Oh, es ist Zeit, dass man Tezuka wieder rauskramt. Der hat ja. so viel Material, auf dem man aufbauen kann. Da ist noch so viel Zeugs von seinen Mangas, die niemals ein Anime gesehen haben. Das wäre schön, wenn das so richtig explodiert und auf einmal wieder so eine Tezuka-Welle
0: bekommen. Yeah. <lacht> ich bin wirklich sehr gespannt darauf. Das ist halt auch wieder Disney Plus dann damit im Programm. <lacht> ähm, halt irgendwann 2023. Ich hoffe, wir bekommen es dann auch zu sehen. Und es ist... Zeigt zumindest auch, also man, man sieht ja in dem Trailer unter anderem eine äh, Nacktszene, also wo eine weibliche Figur nackt in so einer Kryo, kann man irgendwie aufwachen, dabei ist aufzuwachen yep. und das zeigt zumindest, dass da jetzt nicht vor erwachseneren Themen auch irgendwie zurückgeschraubt wird. Ich meine auch die anderen Serien, die Disney Plus ja bisher lizenziert hatte mit äh, Time Machine Blues und Summertime Rendering sind ja auch eigentlich alles eher erwachsenere Dinge und gehören da jetzt nicht in, ins, ins Kinderprogramm von Disney. Hm. Interessant. Ja, es bleibt wirklich mal abzuwarten, wie, wie Disney sich da schlägt, ob das mit Anime da wirklich ankommt. Bei Netflix hat das ja, glaube ich, würde ich sagen, noch relativ gut irgendwie mit reingepasst am Anfang, weil die ja einfach sehr versucht haben, sich generell breit zu fächern. Und da Animationen, also auch erwachsenere Animationen, die wir so schon länger nicht mehr bekommen haben, sich noch mal zeigen konnten. Ja. Und deswegen das jetzt, glaube ich, so, so, so Fuß fassen konnte. Mal sehen, ob Disney ja letzten Endes das Gleiche schaffen wird. Und wie dann die Streaming-Landschaft in ein, zwei Jahren dann aussieht. Hm.
1: Ich weiß nicht, du, ich kann irgendwie keinerlei Euphorie hervorbringen bei dem Gedanken. Obwohl halt Studio 4 Krazildis Osamu Tezuka Phoenix machten, ja. Das sollte eigentlich <lacht> bei mir sofort hier so,
0: boom, ja.
1: Feuer zünden. Aber es, ja, ich, ich bin noch nicht so weit. Ich brauche anscheinend ja. halt noch ein bisschen.
0: Ich bin da auch eher vorsichtig. Gut, ähm, dann, äh, ein Anime, äh, ne, beziehungsweise ein Manga namens Akro-Trip. Kein Akro-Trip, wo jemand wütend rumgeht, sondern <lacht> der Akro-Trip. Mit C. A-C-R-O. Mhm. Ähm, soll 2024 einen TV-Anime bekommen. Zumindest gut, da schon mal direkt zu sagen, dass man sich keine Hoffnung brauchen machen muss um 23. Und da geht's irgendwie um ein Mädel, das ist ein Otaku-Mädel und die ist total verschossen in ein Magical Girl, was ihre Stadt vor Bösen retten soll, aber das Böse ist eigentlich super, super schwach und total die Nullnummer und deswegen nimmt die Arbeit von dem Magical Girl niemand ernst, außer sie. <lacht>
1: Ja, oh Mann,
0: was ist das? Das hört sich schwierig <lacht> an. Es ist, äh, Interess es ist es klingt interessant auf jeden Fall. Und äh, mal sehen, wann wir da mehr zu hören bekommen. Das ist halt, ich kann euch nicht mehr sagen, außer die Ankündigung, weil hm. wir noch keine weiteren Details haben. Wo es bisher auch noch sehr spärlich mit Details aussieht. My Instant Death Ability is so overpowered. Seine Light Novel. Und die ist natürlich Isekai.
1: Wer hätte es gedacht? <lacht>
0: Wäre mir nie eingefallen. Und, und es geht um einen Jungen, der ist unterwegs mit seiner Schulklasse, auf einem Schultrip so. Und die werden dann plötzlich alle im Bus kalt. Nur er verpasst das alles irgendwie, weil er da gerade schläft. Und ähm, wird zurückgelassen von seinen Klassenkameraden, gemeinsam mit einem anderen Mädel. Und dann, wenn er aufwacht, stellt er fest: Hey, ich habe die Fähigkeit, jemanden umzubringen, dem ich einfach nur dran denke. Und ja.
1: Leute, das hat irgendwie <lacht> bei mir überhaupt nichts gezündet ja? <lacht> Wenn dein verdammter Titel sich so anhört wie ein Spruch von so einem Halbstarken wo definitiv am Ende noch Ey boah ey alter ey <lacht> dazu gehört, dann ach, ja, das hört sich nicht
0: furchtbar interessant an Nee. das soll halt wie so, TV Anime, wir haben noch keine weiteren Infos dazu, äh, auch Aaron the Southpaw ist ein Manga, da geht es um einen Designer bei einer Advertisement, bei einer, bei einer Werbefirma und eine Zeichnerin. Und ja, wie die anscheinend so irgendwie ihr Leben verbringen, I guess. Also, ja. Mehr Beschreibung habe ich jetzt hier nicht wirklich. Ich schätze mal, das ist halt so Slice of Life-mäßig irgendwie aufgezogen. Für Erwachsene mehr so an das Publikum.
1: Ich habe keine Ahnung, was das
0: für eine Bedeutung
1: hat, dass sie Linkshänderin ist. Ne? Weil Southpaw ist ja ne? für Linkshänder.
0: Ja. Die, ja. Ja. Mal sehen. Ja, das brauche ich halt, muss ich halt was von sehen, um zu sagen, was ich davon finde. Ja. Äh, dann, Yoshitake Amano hat ähm, eine Kunst. Kollektion mal rausgebracht namens Diva San. San. San? I don't fucking know. Ich glaube, San oder so. San. San. Ja. Ich, ich frage mich, habe ich den? Ich habe eine Menge von Amano
1: im Regal stehen, aber ich habe den Überblick verloren.
0: <lacht> also, Amano haben wir jetzt hier auch schon als ein oder andere Mal erwähnt, ist natürlich, ich äh, glaube, am, am ehesten bekannt unter den Gamern als, als, als äh, Charakterdesigner oder Zeichner für Final Fantasy. Und ähm, jetzt hat ein Studio aus Los Angeles angekündigt, dass sie eine Anime-Serie zu Divasan produzieren möchten. Im Endeffekt machen die ein Anime zu einem
1: Artbook. Ja. Das habe ich auch noch nicht gehört, aber ich
0: bin nicht dagegen. Wogegen also sie... ich allerdings bin, ist, dass oh. es Teil eines multimedia projekt sein soll, wo dazu kommt ein Pay-to-Earn-Blockchain-Game und NFT-Kunst. Ihr wollt Amano-Bilder
1: zu NFT machen.
0: <lacht> das ist. Äh, äh, haben, die, haben, die, haben die 2021 verschlafen? Oder, oder was die Leute zu, zu NFT mittlerweile und Blockchain alles halten? Haben sie den
1: Absturz von den ganzen Kryptowährungen verschlafen?
0: Ja, also, ich weiß auch nicht.
1: Ich habe keine Ahnung. Das ist sehr schräg. Oh, ja, 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 ja. Ich, bin, ich, mein, ich bin ja eigentlich froh, dass Amano in letzter Zeit so öfters mal wieder in aller Leute Munde ist, weil Projekte rauskommen, bei denen er dran ist. Okay, davon waren einige auch der absolute Wahnsinn, wie schlecht die waren. So <lacht> schlecht, dass sie, hatte, ja. Ja, dass sie wirklich äh, zu Recht sofort in der Versenkung verschwunden sind. Aber, aber das muss schon auch wieder nicht sein ne
0: okay <lacht> ach man also ich meine Anime klingt ja ganz cool so irgendwie halt ein Samurai ja. so am Ende der Samurai Ära der dann irgendwie auf einmal durch Zeit und Raum reisen kann und aber wenn mir die Produzenten schon sagen oh wir machen da noch ein Pay to Earn Blockchain Game und NFT dazu also ach Gott dann
1: ich bin irgendwie glücklich darüber, dass es eine Bezeichnung namens Pay to Earn gibt, weil die ist so hässlich. Ja, ne? Das ist so bezeichnend für, ach du Kacke, was ist denn das für ein Müll? <lacht> pay to Earn. <lacht> oh mein Gott.
0: Wow. Ja. <lacht> ja, aber nur wow. Dann haben wir noch äh, Sensei Knights of the Zodiac, die CGI-Serie, dazu Mhm. Die, äh, die erste Staffel lief auf Netflix die zweite bei Crunchyroll hat Crunchyroll dann sogar mitproduziert und aus irgendeinem Grund ist es anscheinend erfolgreich <lacht> dass jetzt noch eine dritte angekündigt
1: wurde ich weiß auch nicht ich habe da mal kurz reingeschaut und habe gesagt nee ist nichts für mich obwohl ich, ich habe wirklich noch mag. nichts Gutes dazu gelesen ja äh, ich mein Vielleicht ist es einfach nur der Name. Vielleicht reicht einfach nur der Name Sensea, um da dahin zu tuckern.
0: Und die Spanier klicken drauf. Ja, die Spanier klicken drauf, so ist es. <lacht> ja, ähm, also viel Spaß damit. Wir kommen zu neuen Infos, zu bereits angekündigten Dingen. Da haben wir einmal äh, ein Datum für Idle Master Cinderella Girls U149. Also die Serie mit äh, das Cinderella Girls Spin-Off, wo es um Mädels geht, die alle kleiner als äh, 149 cm sind. Ja, da gibt es garantiert einige in Japan und auch außerhalb von Japan. Ja. das Also zum einen ein bisschen längerer Trailer so, so rausgekommen, der uns halt nochmal so ein bisschen die Mädels zeigt. Und ja, das sieht halt aus wie Cinderella Girls. Also es sieht wirklich sehr aus wie auch schon die Cinderella Girls Serie damals, obwohl äh, das jetzt bei Cygames games gemacht wird und nicht bei dem Cloverworks-Team. Ähm, aber ja, weiß jo. jetzt nicht, ob vielleicht da Leute dran arbeiten, die da schon äh, an, an, an äh, Cinderella Girls vorher 2013 dann gearbeitet dran haben. Weißt ähm, du, wenn, wenn du nur so einen Haufen
1: Zwuggel hast, dann wirkt's fast schon so, als würden sie ihren Zeichenstil umgestellt, dass alle einfach
0: aussehen wie so kleine, super deformed
1: Chibi-Charaktere, ne? <lacht> das ist, ja. Das, das
0: ich meine, das ist schon Bestimmt auch irgendwie putzig. Nach wie vor finde ich es aber auch irgendwie ein bisschen weird. Aber hey. Ja. Ähm, und da haben wir jetzt ein Datum. April 2023 läuft es. Mhm. Ja. Mhm. Da können wir dann die kleinen Mädels beim Tanzen zusehen. Auch Dark Gathering hat ein Datum bekommen, dieser Horror-Anime im Sommer 2023 soll der laufen. Ah ja, der sah ja. interessant aus, gell? Besonders ja. mit deren äh, ne? Jo. Ähm, dann, Dead Time I Got Reincarnated as a Slime, ist der Film jetzt in den japanischen Kinos gestartet. Und am ersten Wochenende auf Platz 2 gelandet, mhm. nach den ersten drei Tagen, mit äh, 416 Millionen Yen an Einnahmen. Das sind knapp unter 3 Millionen Euro. Ähm, ja, ist eigentlich ganz gut. Scheint immer noch ganz gut zu ziehen. Platz 1 ist natürlich immer noch so Sommer, ne? Muss man jetzt nicht drüber reden. Ja, brauchen wir nicht. Ähm, <lacht> ja, das, das sei nur kurz erwähnt. Ähm, dann Frieren Beyond Journeys End ist jetzt ähm, bestätigt worden, dass, die, dass es als TV-Serie kommen soll und das auch noch bereits im Jahr 2023. Also werden wir irgendwann nächstes Jahr zu sehen bekommen. Da freue ich mich schon drauf. Das ist mal eine,
1: eine, eine Asort von Drama, auf die ich mich echt freue, weil es nicht so, weil es sehr, sehr
0: feinfühlig ist. Ja, ja nicht so melodramatisch. Bin, bin ich auch auf jeden Fall gespannt drauf. Ähm, dann haben wir jetzt gerade Gundam, The Witch for Mercury läuft diese Saison und eine Sprecherin für eine der Hauptfiguren. Ähm, hat angekündigt, dass sie erstmal eine Pause macht, irgendwie aufgrund von äh, Gesundheit, aus, aus gesundheitlichen Gründen. Da wünscht man natürlich gute Besserung. Und die Sprecherin Haruka Shiraishi ist jetzt angekündigt worden, dass die jetzt die Rolle von Mika Nanura sprechen wird. Ähm, ab der zehnten Episode, die am 11. Dezember läuft. Hm, Und okay. Shiraishi kennt man vorher schon zum Beispiel als die Stimme von Ashipa in äh, Golden Kamui. Hm, passiert ja auch nicht alle Tage,
1: dass das noch während das Gerät läuft, ausgewählt werden muss. Aber ich habe es schon mal mitbekommen. Äh, dann zum Beispiel wurde es bei Honey Clover gemacht, bei den letzten paar Episoden von der zweiten Staffel, hat der Hauptcharakter ausgerechnet, jemand anders gesprochen, oh. Aber das wurde dann später in der DVD, kam der Originalsprecher und hat seine Dings, seine... Oh, das ist dann aber auch cool. Ja, ja. Ich frage mich, ob sie es dann auch so machen, dass wenn die DVD rauskommt. Weil ich weiß es nicht. Der Charakter, den sie ersetzt, ist ein
0: Nebencharakter. Zwar nicht der kleinste, aber sie hat ein
1: bisschen mehr Dialog.
0: Ja, kommt halt dann drauf an, ob die Sprecherin wieder äh, gesundheitlich fit ist, wenn die zweite Hälfte kommt, denke ja. ich mal. Wenn da jetzt die neue Sprecherin auch die komplette zweite Hälfte spricht, dann werden sie wahrscheinlich sogar noch bei äh, das, das so machen, dass sie dann vielleicht auf der DVD Blu-Ray die, die ersten Folgen nochmal neu synchronisiert.
1: Ja, das sehen wir dann, ne? äh,
0: ja, mal ja. gucken. Ähm, dann, wo bin ich hier gerade in meinem Dokument? Da, ja der zum zum Sensei-Live-Action-Film ist der erste Teaser rausgekommen. Oh, das sieht wirklich nicht gut aus. Es sieht nicht nach Sensei aus. Das ist
1: das Problem. Ne? Es sieht aus wie ein DC-Comics-Ding. Ne?
0: Das Problem ist halt auch einfach, also man sieht auch wirklich die... Es ist schlimm, aktuell irgendwie so Hollywood-Trailer von sich so Blockbustern anzugucken, weil man das, weil man nicht nur das Gefühl hat, es ist einfach so, das CGI wird immer schlechter, weil du halt merkst, dass diese VFX-Artists komplett überfordert sind mittlerweile. Ich weil die so nur, zugeschissen ja. werden mit Aufträgen, dass die nicht hinterherkommen. Und das sind so viele, auch technische Kleinigkeiten an Fehlern drin in diesem Trailer auch hier wieder zu sehen. Sehr: Es gibt mehrere Schnitte wo ein schwarzer Balken in der Mitte zu sehen, äh, nicht nur Balken, sondern eine schwarze Box in der Mitte zu sehen ist, bevor der Umschnitt fertig ist. Ja. <lacht> das, das, sowas sollte nicht passieren. Aber die Leute sind wahrscheinlich einfach völlig überfordert. Nö,
1: nee, ich glaube nicht nur, dass es die Überforderung ist. Es ist, es wird sich zu sehr drauf verlassen, weißt du, es, ja. Es,
0: ja, das das, halt das halt steigert
1: ja nur die Überforderung. Es, weil ja, ja jetzt
0: heutzutage wirklich einfach alles in CGI gemacht wird.
1: Es wird halt auch eingeplant so. ne Du hast halt, wir haben nicht die Zeit und die Geld, um irgendeine Kulisse zu bauen. Wir machen das alles vor Greenskin. Und es wird alles mit Computer gemacht. Und ja, das ist dann halt, das sieht man auch, das wirkt dann halt ja. alles ein kleines bisschen weniger interessant. Obwohl ich sagen muss, den Schauspielern will ich es nicht ver, äh, verübeln. Die sehen eigentlich in ihren Rollen gar nicht so übel aus. Ne? Besonders der Hauptcharakter. Ne? Ja. Aber äh, ja, es sieht halt aus wie so eine äh, ja, relativ billige Serie. Mhm. Ne? So eine Netflix-Serie, so ein Durchschnitt.
0: <lacht> ja, leider. Äh, wobei ich, ich glaube, von Anfang an eigentlich nicht mehr erwartet. Ähm Vielleicht ist es sogar schon noch mehr, als ich erwartet habe. Ich weiß, ich weiß nicht. Hm. Sieht zumindest nicht aus wie Dragon Ball Evolution. Ja, da, da, das ist
1: das, ist, <lacht> das ist wahr. Und ja, auch wenn die ganze Optik und filmerische Machart nicht so besonders ist. Oh Gott, ich will den Satz gar nicht zu Ende sprechen. Ich meine, heißt es das nicht, dass automatisch der Rest Unsinn ist. <lacht> aber
0: äh, ja, ich find's schon wieder so schön, in die Kommentare zu scrollen und einfach so viel Spanisch dabei. Ich finde das so witzig. Ich meine, vor mir
1: müsst ihr euch nicht verantworten. Ihr müsst euch vor den Spaniern verantworten.
0: Ne? Das, ist, das ist, ist wahr. Ach ja. Ja, nächstes Jahr irgendwann am Kino. Ich glaube, einen genauen Datum gibt es bisher noch gar nicht. Alles genau. Ähm. Dann, was haben wir noch? Ach ja, da wir, wir sind noch gar nicht fertig mit Disney. Ui. Die haben noch was angekündigt, dass sie sich die Rechte auch an an Reality geschnappt haben. Das hätte ich eigentlich vorhin, glaube ich, mit in den paar nehmen müssen, aber ist egal jetzt. Ähm, ist jetzt hier. Ähm, und das ist ja dieses Survival Spiel, Multimedia-Franchise, irgendwas. Mit diesen Meckers, diesen eierförmigen, ja. ne? Genau und ähm, da ist äh, Disney hat, hat jetzt sich die Rechte geholt das zu streamen und wir haben noch einen Teaser noch einen neuen bekommen der nochmal ein bisschen Action daraus zeigt ein bisschen was auch in Bewegung nochmal mit den mit den, mit den Meccas. und äh, noch ein bisschen mehr Infos zum Staff äh, bisher wussten wir ja nur dass es 8 Bit factures macht ähm, jetzt wissen wir, auch Regie führt Yusuke Yamamoto, der halt auch schon vorher bei 8-Bit Pictures, Encouragement of Climb und Knights in Magic Regie geführt hat. Original Story Concept, interessanterweise, ist Hajime Kamoshi dafür ge gecredited. Der Light Novel-Autor, der auch Rascal Does Not Dream of a Bunny Girl mm, okay. ähm, und äh, The Pet Girl of Sakurazo geschrieben hat. Nice. Also ich muss auch
1: sagen, das ist ein schöner Trailer. Der ist gut geschnitten und richtig fetzig. Nur ja, hm, hm. waren eigentlich in den ersten Materialien auch diese Monster dabei? Die habe ich irgendwie nicht. Ich bin es gar nicht sicher. Also das macht schon mehr Lust. Nur halt, dass dann das große Wort Disney da hinten dran steht. Äh. Und steht um die
0: Ecke und guckt. Äh. <lacht> Ja, es sieht, es sieht wirklich nicht äh, allzu schlecht aus. Und ich meine, ich bin sowieso jemand, der an Survival Games interessiert ist, auch. Mm -mm. Vielleicht ist das was tatsächlich, wo ich äh, hinterkommen könnte. Jo. Äh, dann Dropkick on My Devil. Das Crowdfunding ist gestartet für die, ja, für eine neue Episode. Wir haben ja schon mal drüber gesprochen. Und da war das ursprüngliche Ziel, 30 Millionen Yen ist innerhalb von. 35 Minuten erreicht worden.
1: <lacht> ah, weil,
0: das ist weil die Spanner einfach verrückt danach sind oder so, ich habe keine Ahnung.
1: Das ist einfach schön, besonders nachdem wir letztens erst berichten müssten, dass sie ihren Rechnungen teilweise hinterherrennen müssen, ne? weil einige ja. Leute nicht zahlen möchten. Das ist richtig schön, dass dann die Fans sagen: Wir haben euch, wir haben <lacht> euch, wir kriegen
0: euch, wir kriegen euch dadurch. Jetzt sind mittlerweile fast 50 Millionen ähm, gespendet worden. Also eine neue Episode kommt auf jeden Fall zustande. Nice. Mal sehen, ob sie nicht mit, mit dem Backing auch noch immer noch zu größeren Publishern hingehen können und sagen können, hier, es gibt doch eindeutig Interesse an uns, gibt uns Geld. Ja, aber wirklich. Ja. Ähm, dann... Haben wir noch ein Datum für Opus Colors, ist ein Original-Anime, haben wir auch schon mal irgendwann dieses Jahr drüber gesprochen, als er angekündigt worden ist, weil das von den gleichen Leuten ist, die auch den Star-Mew-Anime gemacht haben, ist halt so äh, mail idol gedöns und Opus Colors ist das wahrscheinlich einfach auch nochmal, ja, aber so es zählt. Das ist noch mehr als 10, ist doch ein Dutzend mindestens, oder?
1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
0: 14 15 16 18, 18, 18. eine Menge, Gott verdammt noch mal. <lacht> ja. Man muss ja irgendwas haben, was man verkaufen kann. Aber echt. Ey. Ja, äh, haben wir Datum jetzt ähm, Frühling 2023 kommt er raus. Dann ähm Wegen City Hunter, dem neuen Film, der da angekündigt worden ist, wissen wir jetzt, der soll noch irgendwann 2023 rauskommen. Und hat die Tagline, the final chapter begins. Ja. Ich <lacht> hätte äh, gedacht, dass das finale Kapitel vielleicht äh, begonnen hat, schon irgendwie in den 90ern, als der Manga dabei war, zu Ende zu gehen, aber
1: hey. Äh, ja, City Hunter ist interessant. Der Autor selber, der Mangaka, hat dann mal eine alternativrealität fortsetzung zu ihm gemacht, ne? wo die spirituelle Tochter von, von dem City Hunter die Hauptrolle spielt. Eine taiwanesische Attentäterin. Ganz schräges Zeugs. Ganz schräg. Okay. Ja, äh, Ja, wenn der Originalautor sich erlaubt, damit ganz schräges Zeugs zu machen, ja, dann passt auch. Dann könnt ihr euer Final Chapter auch so ruhig aus dem Ärmel schütteln, auch wenn es nicht stimmt. Oder vielleicht stimmt ja auch, wer weiß. Ja. Ähm, mal sehen. Hm.
0: Dann Ist mir egal.
1: Hauptsache die andere.
0: Ja. Und wir haben einen ersten Trailer zu Kiesener Noalele, Der Anime zu Kiesener Eye. Und auch haben jetzt Infos, wer den macht. Und ich musste das vorhin erstmal ein bisschen verarbeiten. Hm. Es ist tatsächlich doch handgezeichnet. Oh, Nachdem what? wir letztens ja ähm, so eine Nachricht hatten, mit hier ist der erste Screenshot aus der Serie und das sah irgendwie halt kommt einfach aus wie ein normales äh, kizuna -Ei video Ja. Haben wir jetzt hier diesen zweiminütigen Trailer, der uns halt äh, handanimierte Szenen zeigt. Und was auch generell nicht schlecht aussieht. Ja, und lauter Charaktere, die nicht kizuna Ei sind. Was? zum Geil, wo ist sie? <lacht> <lacht> wo bist du? <lacht> Ähm, um, und ja, jetzt wir wissen wir auch, wer den macht. Und da habe ich auch nicht schlecht gestaunt. Das ist eine Zusammenarbeit zwischen Wit Studio und Cygnal MD. Okay. Beide aus dem IG Porthaus. Okay. <lacht> ähm. Warum man jetzt unbedingt die, die, die Power von Attack on Titan und Cabaneri-Leuten braucht, um um Eye-Anime zu machen, ich weiß es auch nicht, aber Interessant.
1: Sie ist groß, ne? Und das VTuber-Business zeigt keinerlei Anzeichen dafür, dass es irgendwie langsamer werden würde. Aber ähm, das sieht nicht unbedingt nach so einer Serie aus, wo sie Leute. Es sieht irgendwie aus, als hätte das B-Team. Arbeit gebraucht. <lacht> ja, okay, es sieht ist halt böse. nicht
0: ganz aus nach der krassen nach studio serie Ja, aber schon. brauchst du auch nicht. Ich meine,
1: das ist doch nur eine nette, kleine Serie mit lauter hübschen niedlichen Nebels mal wieder.
0: <lacht> <lacht> Regie führt äh, Kenichiro Kumaya als erstes Mal, glaube ich. Sonst vorher nur sehr viel Episode-Direction gemacht bei wirklich allen möglichen. Ähm, und ja, äh, <lacht> Ich bin, bin, bin mal, ich bin mal gespannt, ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll hm. ja. äh, also mhm. es sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus, es geht irgendwie darum, dass Kitsuna Ei hat eine ja, Akademie irgendwie und trainiert da Idols Jo. und ist aber dann plötzlich irgendwie auf einmal verschwunden und jetzt kommt eine neue Generation an Idols, die versucht ihren Platz einzunehmen Hört
1: sich an wie die Realität. Weil sie, es macht ja immer ein bisschen Pause, ja. ne? Um dann das Ding weiter zu entwickeln. Das ist aber um schon ziemlich
0: harte Selbstbeweihräucherung, auch. Also, muss man einfach mal sagen.
1: Ja, das ist, das ist schon, ne? Ich habe keine Ahnung von der Person, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass es einfach nur das Team um sie herum ist, die sagt, wir erzählen so eine Story,
0: weil keine Ahnung. Das, es lässt sich halt vermarkten, sowas. Ja. Ja, kommt, wie gesagt, das hat man glaube ich auch schon mal irgendwann erwähnt, irgendwann nächstes Jahr noch raus. Ähm, ich, ich, ich bin gespannt. Hm. Irgendwie. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, schon. Also Im Endeffekt ist größt die größte VTuber-Produktion YouTube, im Anime-Bereich bisher, ne?
0: Auf jeden Fall. ja. ja. Dann, ähm, Japan hat ja vor. Ein neues äh, Rechnungssystem einzuführen, was ab Oktober 2023 in Kraft treten soll und worüber sich aktuell sehr sehr viele Leute aus dem Anime, Manga und generell so aus dem kreativen Bereich ärgern. Ähm, ich sehe jetzt nochmal neue Umfragen gemacht worden, unter anderem bei ähm, eine eine Advocacy Group, also so 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 eine Gruppe, so eine, so eine Gruppe, die halt dagegen ähm, sich, sich gestellt hat gegen dieses Ding, hat ähm, eine Umfrage gemacht unter Manga-Artists und ähm, Assistenten, was die denn zu dem Ding so sagen, was sie davon halten. Und da haben 20% angegeben, dass sie fürchten, bankrott zu gehen mit diesem neuen System. Ja. Denn, was dieses neue System halt sagt, ist, dass auf die Rechnungen die, ähm, die, die consumer tax also die, was ist das? Eine Art Mehrwertsteuer?
1: Ja, ja, das sind die,
0: äh, so, so ähnlich wie die Mehrwertsteuer, ja. 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 Dass das da, ähm, ja, noch drauf muss. Und die in, in Japan hat man generell halt eher Angst, Preise zu erhöhen. Deswegen ähm, fürchtet man, dass wenn man jetzt die Preise halt belassen würde und da dann die Steuern drauf schmeißt, dass das äh, ziemlich vielen Leuten ziemlich viel Geld wegnehmen könnte. Oh ja,
1: wow. das wird einen großen Prozentsatz wegfressen. Weil logischerweise äh, die, 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 die größeren Ver Verlege, die wollen halt so viel wie möglich noch ihre, ihre Einnahmen gleich behalten. Ne? Und wer, wer kriegt es dann ab? Ne? Der Manga-Zeichner kriegt weniger. Ja. Und man darf nicht vergessen, es gibt zwar eine Menge Manga-Zeichner, die wirklich viel Geld verdienen, aber das ist halt wirklich Haus, das ist nur die paar obersten, kleinsten Bruchteile der Prozentsätze. Ne?
0: Also 60% der 1.275 Befragten ähm, haben angegeben, weniger als 2 Millionen Yen im Jahr zu machen. Ja, über
1: 1.000 Leute befragt, das ist schon einiges. Ne? Also besonders ja. im, im, im Manga-Bereich. Es gibt im Endeffekt ein paar tausend Manga-Zeichner, ich weiß nicht, wie viele es insgesamt sind, aber es sind mehr als 3.000, so viel weiß ich. Ne? Da sind die Assistenten nicht mit eingezählt, aber von denen kann nicht viele, vielleicht so ein paar 100 Stück oder so, haben hm. überhaupt keine Sorgen um Geld. Und der Rest, der, der kämpft ein bisschen. Und ja. der, der kämpft, der muss halt dann echt gucken.
0: Es ist äh, sicherlich keine schöne Situation, in der man da drin ist. Äh, auch bereits aus, dem Anime, aus der Anime-Industrie kamen auch schon Beschwerden, auch schon große Angst, dass da, ähm, das äh, äh, ja, dass, dass, dass einen ordentlichen Impact haben könnte. Ja. Genauso auch bei, bei SynchronsprecherInnen, denn man muss auch sagen, ja, nicht alle SynchronsprecherInnen machen einen Haufen Geld und sind riesige Stars. Es gibt natürlich auch viele kleine Leute dabei, wo auch ähm, 76 Prozent weniger als 3 Millionen Yen verdienen im Jahr. Und da auch äh, 27% angegeben haben in einer Umfrage halt unter SynchronsprecherInnen, dass ähm, die ja auch äh, Bankruptcy, äh, also, also Bankrott befürchten.
1: Ja, es ist halt total dämlich, weil du bist gerade in einer Situation, wo alles teurer ist und teurer wird. Und noch das dauert noch eine Weile, bis das irgendwann mal aufhört. Ja. Und die Löhne steigen nicht mit. Nein, die Löhne sinken mit. <lacht> ja.
0: Logisch, dass die Leute dann ihren Arbeit nicht mehr nachgehen können. Äh, also, man kann wirklich nur hoffen, dass da noch, ja, irgendwie sich mal jemand bei der japanischen Regierung ausnahmsweise Dank macht. Also, der, der,
1: <lacht> von selber wird das nicht passieren, glaube ich nicht. Äh, erst wenn der Zug wirklich abgefahren ist und nicht mehr zu retten ist, dann müssen, hm. die müssen schon da selber auf die Pauke geschlagen. Die müssen sich melden bei den Leuten. Und die Fans ja. sollten sich melden. Eigentlich bräuchte man dafür so einen Aufruf, dass man dagegen sich engagiert.
0: Ja, also es, es wird halt sehr viel Mangaka wird das wehtun. Und das wird dann halt auch dafür sorgen, dass man halt wahrscheinlich weniger Zeug auch einfach insgesamt bekommt. Weil es, es halt keiner mehr leisten kann, überhaupt diesen Job zu machen.
1: Ja, es könnte so ein Viertel der Mangaka könnten einfach aufhören, ne? weil sie damit nicht mehr leben
0: können. Ja. Zusätzlich Problem bei ähm, dem neuen Rechnungssystem ist auch, dass der nur noch unter Angabe des vollständigen realen Namens funktioniert. Das heißt, Leute, die anonym bleiben wollen, befürchten damit natürlich äh, eine große Sicherheitslücke. Das ist äh, vor allem ne, bei sowas wie Virtual-Youtubern und natürlich auch zahlreiche Manga-Artists oder so, die sich nicht umsonst hinter Synonym verstecken, ja, ja. Äh, ist das ein definitives Risiko. Das ist mal wieder überhaupt nicht durchdacht. 0,0. Gott Gottverdammt
1: nochmal. Ach ja. Danke, Japan. Also danke, die japanische Regierung,
0: weil wir wissen genau, wer den Kack verga... Äh macht, <lacht> ne? also, pff, ne. Ach, ja. Und es bleibt leider bei nicht schönen Nachrichten. Ein Singer-Songwriter, Kiro Akiyama, der in der... Ak aktuellen, nee, nicht in der aktuellen Saison, das war vorher, er hat bei der sechsten Staffel von My Hero Academia aktuell auf die siebte, oder? Ich glaube ja, du fragst mich natürlich, ich die <lacht> nicht gezählt. Ich habe keine Ahnung, es gibt zu so viele. Äh, ja, der bei der äh, sechsten Staffel von My Hero Academia den Ending Song Sketch gesungen hat und bei The Promised Neverland der zweiten Staffel den Opening Song Identity hat, ähm, ja, ist festgenommen worden, denn er soll eine weibliche Kollegin angegriffen haben, tatsächlich, körperlich. Ich habe tatsächlich auch in anderen Nachrichten gelesen, dass es
1: seine Freundin tatsächlich ist,
0: ne? Uh, noch ungünstiger. Ja.
1: Dass äh, sie im Endeffekt einen Streit haben und er wurde handgreiflich. Wirklich nicht schön. Und ja, ich glaube, die äh,
0: laufende ist die sechste tatsächlich. Das ist halt, also die aktuelle. Oh, uh, okay. Das ist, ist doch so. Mhm. <lacht> Mal sehen, ob da dann noch eine Reaktion kommt, weil die News auch jetzt noch nicht Ja gut, also ist jetzt ungefähr, wo der Podcast aufnimmt, schon fast eine Woche alt. Aber äh, mal gucken, ob da noch eine Reaktion dann kommt vom Produktionskomitee von My Hero Academia. Wir haben ja jetzt zuletzt schon mit Usaki Nee. Warte mal, was? Was, Usaki-chan? Ja. Äh, da hat gesehen, was passieren kann, wenn halt jemand, ähm, ja, festgenommen wird, der deinen Opening-Song singt. Ja, die Festnahme
1: ist das große Problem. Ach Gott, meine Fresse. Ich meine, ja, die Festnahme ist, also das Problem ist eher, dass, dass derjenige diese Tat begangen hat. Ja, klar. <lacht> äh, oh Gott, die schreiben hier gar nicht die Details. Ja, anscheinend in anderen Nachrichten haben sie gesagt, äh, er hat sie an den Haaren gezogen.
0: Oh, uh, okay. Ja. Und. Hui.
1: Ja. Ja. Okay, es ist natürlich kein, nicht schön, wenn man handgreiflich wird in irgendeiner Auseinandersetzung zu, durcheinander, aber. aber Klar, dafür gehört er auch bestraft. Aber Es ist nicht so, als ob er ein Messer gezogen hätte oder irgendwie äh, sich, äh, sie geschlagen hätte oder sonst Aha, etwas.
0: An Hand ziehen kann er auch
1: ja. sehr wehtun. Und auch Verletzungen davor. Anscheinend hat sie sich dabei auch verletzt. Und yo, meine Fresse. Gott, Leute. Ich
0: meine, ich, ich bin jetzt auch nicht dafür, dass man jetzt einfach mal wieder ganz schnell das Ending-Song irgendwie ersetzt oder sonst was. Ähm. Um soll halt seine, seine rechtlichen Konsequenzen durchmachen ja. und vielleicht dann erstmal, weiß ich nicht, ein, zwei Jahre Pause oder irgendwie halt und, und dann zugeben, okay, sorry, ich habe Scheiße gebaut ja. ähm, und dann, dann können wir ja nochmal ein zweites Mal testen, ob er jetzt, ob jetzt ein lieber ist. Es ähm, hört
1: sich halt nicht nach einem Schwerverbrecher an, wenn ja. jemand sich mit jemandem streitet und ihn dann halt äh, verletzt, das ja. passiert. Ist natürlich extrem scheiße, dass es das mit deiner Freundin dann jetzt passiert ist, ne? ja. Also nicht mit einem Kollegen an sich oder sowas. Ah, ja.
0: äh, was haben wir noch? Ah ja, der, der Olympische Skandal. <lacht> Gott, heute ist aber richtig voll gepackt mit keinem Zeug. Es <lacht> ist ja wirklich, es ist eine spaßige Sache. Wer hätte gedacht, dass Olympia so korrupt ist? <lacht> ähm, die nächsten Firmen äh, sind durchsucht worden. Dazu gehören die Werbefirma Hakuhodo Inc. und Tokyo Agency, wie auch die Produktionsfirma Fuji Creative Corporation, die ja der, der, die, die Kreativdings von Fuji TV, glaube ich, ist. Ähm, auf jeden Fall seit den 17 ern unterwegs ist und Same2 Inc. auch eine Produktionsfirma. Und ähm, genauso sind auch bei der Firma Dentsu auch eine, eine, eine Produktionsfirma. Die ist größer, ui. Ja, die ist auch größer. Und eine Event-Produktionsfirma namens Cadesboko. Ja, die, die Polizei mal so vorbei gewesen und mal so geguckt. Mhm. Denn auch hier, ne, die sind die Vorwürfe von Bestechung naheliegend. Es äh, gibt anscheinend mittlerweile ein paar mehr Details, die ich jetzt noch gar nicht äh, mitgekriegt habe, das dass man mittlerweile irgendwie herausgefunden hat, dass ähm, es ja so ein ähm, Bidding-System gab vom Mai bis August 2018 in Vorbereitung auf die Olympischen Spiele, um halt zu bestimmen, welche Firmen ja die Rechte an was bekommen. Und das soll Rick gewesen sein durch diese Bestechung, die sie halt alle anscheinend an den gleichen Typen gegeben haben. Ähm, und da sollen neun Firmen ähm, anscheinend, also neun Firmen haben da gewonnen. Und sechs von diesen Firmen, die da gewonnen haben, sind mittlerweile durchsucht worden. <lacht> und alle <lacht> Alle haben
1: irgendwie Geld herfließen lassen, damit sie besser dastehen und bessere Chancen haben. Ne?
0: <lacht> ja. Äh, ja. Ach ja. Es ist, es ist wunderschön. Ich, ich liebe das, wenn das doch schön offensichtlich einfach gemacht wird, wenn was, was für eine Scheiße da abgeht hinter diesen großen Sportevents. Ich meine, es ist ja bei Katar wirklich gerade nicht ähnlich. Du kannst mhm. es nicht offensichtlicher machen, was für eine Drecksverein du bist.
1: Ja, sie, niemand macht sich die Mühen, das irgendwie zu verheimlichen. Gell?
0: Ja, es ist, das, ist das so traurig. Es kommt trotzdem mit durch am Ende irgendwie immer. Ich hoffe, das hat Konsequenzen. Bitte, maßnahmsweise. Komm, komm, ich mein, komm. Die ersten mir
1: Konsequenzen hin. haben wir schon gesehen. Die Einschaltquoten sind definitiv nicht zu vergleichen mit dem, was vorher passiert ist,
0: mit vorherigen. Ja, das wenigstens. Ja. Und dann auch noch eine kuriose Nachricht: Tokyo Laboratory. Gehört zu Toho und ist eine Firma, die ähm, Film, wie, wie, wie nennt man das im Deutschen, halt produziert hat. Also, also ja, so. Celluloid. So. Ja, Celluloid produziert hat. Und die hören jetzt nach 67 Jahren damit auf. Denn die Zeit ist halt vorbei. Ja.
1: Digital ist es jetzt. Ich meine, es ist nicht so, dass ob das vollkommen und gänzlich verschwinden würde, es wird halt sehr in die Nische
0: sich ja. gedrängt
1: fühlen und die großen Geräte, die großen Geschäfte, die das halt in Massen produziert haben, die werden weggehen. Und da sieht man halt, ne, da fällt ein Pfeiler um. Und der Rest wie Dominos kommt hinterher.
0: Ja, ja. Also bei Tokyo Laboratory sind unfassbar viele Anime auch äh, ähm, Ja, der de, de, de Film halt gemacht worden. Die Filmrollen, ne? Ja. Ähm ich, ich gehe das hier gerade nochmal, ich, ich gehe das hier gerade mal durch. Es ist wirklich eine ewig, ewig lange Liste, die halt wirklich sehr, sehr weit auch zurückgeht, weil die in den 55ern, weil die 55 schon angefangen haben. Mhm. Da sind noch die, die Crayon Shinshan-Sachen sind dabei, die noch auf Film gemacht wurden. Force. Ist <lacht> 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 Sie dabei. Ach, es ist, es ist schön. Oh, und ein bisschen traurig, das jetzt zu sehen, wenn es dann halt aufhört. Ja. es
1: es wird auf jeden Fall noch einige Firmen geben, die mit dem Material arbeiten, weil es gibt noch genug Filme und Anime, die auf ihre Blu-ray warten. Ne? Ja. Und die auch Chancen haben, dass Leute sie kaufen wollen. Aber ja, die Großen sind halt dann weg vom Fenster.
0: Ja. Damals ich hoffe Ich ja.
1: hoffe Also, die waren ja auch fürs Archivieren zuständig, ne? Ja. Das muss halt jetzt jemand anders übernehmen, ne?
0: Ja, also ähm, ich hoffe mal, es gibt noch, also es wird wahrscheinlich noch das eine oder andere Studio geben, was es halt noch macht. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es das deutlich weniger geworden sind halt jetzt über die Jahre.
1: Mm, vielleicht macht es auch seine Dings, wie heißt noch mal die Firmen, die äh, ja denen das gehört. Vielleicht machen die einfach weiter. Ja, weiß ich nicht. Ja, doch hier steht To-Studio soll das alles übernehmen.
0: Ah hier AKW im Business. Okay, dann wenigstens das. Alles klar. Wunderbar. Jo, sind wir durch für heute? Yes. Äh, vielen Dank an euch da draußen fürs Zuhören. Und falls ihr mehr von uns hören wollt, dann gibt es jeden Mittwoch den äh, Rolling Sushi Podcast. Da geht es um News aus Japan. Und jeden zweiten Mittwoch gibt es Anemislam, da reden wir drüber, was wir aktuell so gesehen oder geschaut haben. Und äh, wir sind raus. Tschüss. Ciao.